0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento Pleno News Notícias de verdade Apresentação J.R. Vargas Oh meu irmão Alô Minha irmã Ah que fala J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, casa, família, trabalho, estudos. Que a bênção do senhor esteja com você. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Agora sim, bom dia. Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo rádio. Que maravilha a gente começar mais uma semana, porque ó há segurança em permanecer na presença de Deus, nessa presença, que aliás o debate hoje tem muito a ver com isso, a gente mantém-se firme e seguro na presença dele e ao longo do programa de hoje você participa com a gente através do WhatsApp, 21 968038319,
0: 968038319. Abrindo as telas, conhecendo as feras, Marcela.
1: Nossas feras chegando aí, porque as telas estão sendo abertas, com a gente no debate de hoje, pastor Fábio Nunes, a nossa menina da tela, pastora Carla Regina, e o nosso querido pastor Paulo Borges Júnior, todo mundo preparado para um debate 93, que promete começar muito bem essa semana.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, que está conosco aqui, e também está se comunicando com os ouvintes no YouTube, né? Bobo nem nada consegue estar em várias plataformas de uma única vez, é parte da geração Z. Já nasceu com a internet, Já. é coisa impressionante. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Bom dia, querido ouvinte, está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook, no site da Rádio com Imagens, é a 93FM. Na tela é o Rádio com Jeito de TV, para ficar assim, ó mais pertinho de você. YouTube, Facebook, sempre Rádio 93FM ou o site rádio93fm.com.br. Para você que gosta do Spotify, do Disney, é só procurar qualquer dia, qualquer horário. Procure lá, debate 93 e você vai acompanhar os nossos programas também lá. Sempre com muita alegria para Deus abençoar a sua vida. A bênção é do Senhor, somos todos instrumentos nas mãos dele. Todo dia, todo dia, você vai encontrar aqui de segunda a sexta-feira, óbvio, né? Todo dia você vai encontrar pelo menos três debatedores escolhidos por Deus para estarem aqui compartilhando conosco. Prepare-se para receber da parte de Deus para a sua vida, essa palavra do Senhor para o seu coração. Quantas pessoas... Vou perguntar agora, hein? Vou perguntar agora você vai responder. Só se você sabe, se você já viu, ou se é você, tem na sua casa, ou na sua, no seu escritório, no seu trabalho, ou no seu carro, a Bíblia aberta no Salmo 91. Diga para mim, você já é na sua casa? É, sé ah, é sério, conta para mim, é na sua casa, você tem na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, tá abertinha lá, no Salmo 91, ou então você foi na casa de alguém, não, fui, visitei uma pessoa e cheguei lá, tinha uma Bíblia, aquela da Barça, aberta, bonita, assim, lá no Salmo 91, ou então você já viu isso num táxi, num, num carro de aplicativo, não sei se pode, mas táxi tem muito, tem a Bíblia aberta assim, a pessoa coloca, se bom no trabalho, conta para mim. Você já viu, você já teve, se você já tem. E, e eu quero identificar aí essa sua experiência para compartilhar com a gente no programa de hoje. Afinal de contas, minha gente, o Salmo 91 talvez seja um dos salmos mais lidos depois do 23. Eu não sei se ele é lido, mas pelo menos ele é lembrado. É ou não é, Marcela?
1: Exatamente. É por isso que um dos nossos ouvintes pergunta por que é que muitos cristãos... Usam o Salmo 91 assim como uma espécie de escudo protetor? A afirmação bíblica de que nenhum mal vai nos alcançar é a garantia de que a gente vai estar tá, assim, sempre protegido? O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? E que descanso é esse? A sombra do Onipotente e o ouvinte pergunta. O que nos ensina o Salmo 91?
0: Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, tem gente que está com a Bíblia aberta no Salmo 91, na expectativa de que o assaltante seja um crente desviado.
2: Oh, Deus.
0: E que ao encontrar ali a Bíblia, vai só oh, essa casa aqui eu não vou levar, não, vou, vou para vou a casa do vizinho. <risos> bom dia, pastora, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R., bom dia queridos ouvintes, bom dia debatedores aqui. É, J.R., muita gente acaba utilizando o Salmo 91 como uma espécie de amuleto. Isso acaba sendo lamentável, haja vista, que o Deus do Salmo 91 é muito maior do que o próprio texto. Uma vez que aquele que se relaciona com Deus vai não só citá-lo, mas vai vivê-lo também. Quando eu olho para o Salmo 91, mexe com a minha alma o fato de pelo menos quatro nomes de Deus se tornarem claros dentro desse contexto. Quem recita, quem fala, quem mergulha no Salmo 91 vai ter acesso aí ao Deus Altíssimo e vai ter a prova de que, de fato, Ele está acima de todas as coisas, inclusive o perigo. Quem vai aí dentro do Salmo 91 também vai encontrar o Deus Onipotente. Esse Salmo vai falar desse poder de Deus que é sobre todas as coisas, quem fala do Salmo vai encontrar o nome de Deus, o Senhor, porque Ele é autoridade e se faz presente na vida de quem confia nele, não despreze o contexto dos Salmos. Mas eu gosto do nome de Deus ou do título de Deus quando o salmista fala, meu Deus. Esse pronome possessivo, primeira pessoa do singular, também fala de um Deus que é próximo. Então, toda vez que a gente lê o Salmo, é como se ele traduzisse... O sentimento que queremos verbalizar e nem sempre conseguimos. E Salmo 91 faz isso com maestria, que são muitos se sentem aí próximo deles. Mas eu ressalto, muito mais do que recitá-lo, é conhecer esse Deus que se manifesta de quatro formas diferentes dentro desse
0: Salmo. Pastor Paulo Borges Júnior, de Uberlândia para o mundo, conta a sua opinião e a sua perspectiva sobre esse assunto, meu irmão.
1: Pastor Paulo, libera o seu microfone, por favor, para
0: a gente. Não. Isso. Eu estou quietinho, dia, você viu, Paulo? Eu só fiquei
4: olhando, entendeu? <risos> só fiquei observando. <risos> bom dia, Jair. Bom, bom dia, dia Marcela. Bom dia, pastor Fábio, pastora Carla. Um grande privilégio estar aqui com vocês de novo. É, eu, eu creio que, para a gente entender isso melhor, seria bom até fazer a, a, a referência que você fez né, no Salmo 23. A gente tem a tendência de, de interpretar né, a palavra de Deus como se Deus oferecesse proteção e não traduzir a palavra de Deus como se Deus oferece segurança. Então, Deus nunca prometeu proteção, Ele sempre prometeu segurança. O salmo, a palavra de Deus, é para oferecer segurança onde você não tem proteção. No mundo tereis aflições, nós não temos proteção, mas nós vamos enfrentar o mundo com paz, senão vai se transformar num mal dentro de nós, isso é segurança. Então, o próprio Jesus ele não foi protegido de coisa alguma, mas ele enfrentou tudo isso com segurança. A segurança de que as aflições, as agonias, os embates dessa vida não iam corromper o homem espiritual que ele é. Então, o Salmo 91 é para garantir que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Então, ele fala da nossa interioridade, a segurança... De ser agredido, de ser esbofeteado. Então, o Salmo 91 é para que eu possa apanhar numa face e ter a segurança de oferecer a outra. Então, ele não diz que eu vou estar protegido de apanhar na cara de um lado, mas eu vou estar seguro para, mesmo apanhando de um lado, eu ter a segurança de oferecer o outro lado sem que isso me corrompa. Né? Então, o Salmo 23 é: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso quer dizer que você é uma pessoa completa. As pessoas têm a tendência de achar que não vai me faltar alguma coisa. E, na verdade, eu serei alguém completo em quem não falta coisa alguma. Então, não vai faltar quem me trai, nem quem me ajuda, nem quem me apoia, nem quem me atrapalha. Não vai faltar nem riqueza, nem pobreza. Não vai faltar nem saúde, nem doença. De modo que, em todas as coisas, eu vou aprender a ser uma pessoa completa, como Paulo diz. Aprendi a ser uma pessoa completa em todas as coisas. Mas muita gente entende tudo posso naquele que me fortalece como um poder para todas as coisas, e não a autoridade para todas as coisas, até aquelas pelas quais eu não tenho poder. Então, eu não tenho poderes para muitas coisas, mas eu tenho autoridade sobre todas elas para que naquilo que eu não tenho poder, naquilo que eu sou esvaziado de poder, eu não seja corrompido. Então, o Senhor me livrará de todo mal? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ser traído e não vou ficar amargurado, eu posso ser desapontado, que eu não vou ficar desanimado. Então, nenhuma agonia desse mundo vai causar em mim o um mal de continuar confiando na segurança que Deus me dá para enfrentar uma vida na qual eu não estou protegido. Uhum.
0: Pastor Fábio Nunes, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 da Rádio 93 FM. Queremos ouvi-lo também, pastor Fábio.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia para os nossos ouvintes. É, foi muito bem colocada aqui a introdução da pastora Carla, do pastor Paulo. Agora você falou da experiência de alguém que tenha a Bíblia no carro e aí foi assaltado. Eu vivi isso, JR, com uma ovelha, viu? A Bíblia estava no carro, o ladrão levou o carro, levou os pertences da ovelha e alguns dias depois o ladrão ligou para a ovelha aqui da igreja e marcou lá na igreja para devolver o carro. Né? Porque filho de crente se arrependeu do que tinha feito, e ali nós tivemos a oportunidade de, de orientar aquela pessoa. É, você levantou uma situação e eu posso dizer para você que é possível isso acontecer, já aconteceu aqui na membresia da igreja. E a Bíblia foi assim um sinal para aquele jovem, para ele se arrepender, ele olhou para a Bíblia, lembrou da criação, lembrou do que a mãe fazia intercedendo por ele, e voltou atrás no, no caminho. E eu acredito que é esta função, né? não é um amuleto para quem teve o carro roubado, mas foi um despertamento para quem conhecia a palavra e lembrou dos valores. E ali ele teve a oportunidade de corrigir o percurso, mudar a sua vida. Agora, tratando do texto em si, só acrescentando, o, o Salmo 91 ele tem a perspectiva... De, de falar do poder de Deus, da segurança que temos no poder de Deus contra todas as questões da vida, então não é segurança contra alguma coisa, mas é uma segurança em Deus, a, a ideia do Salmo é essa, é, é alguém que está testemunhando da sua relação com Deus, quem entende que Deus tem poder para todas as coisas, independente de onde vem o mal, se é um mal que é de aspecto natural ou se é um mal de aspecto sobrenatural, quem se relaciona com Deus sente essa segurança para viver os dilemas da vida, viver a realidade.
0: Muito bem. Acho que não há nenhum problema da gente ter a Bíblia no carro, ter a Bíblia em casa. Talvez o ponto aqui, para a gente identificar, seja que relação é essa que está sendo estabelecida com a Bíblia? É uma relação com, com a palavra, no sentido mais bonito que isso que isso nos traz? É uma relação que parece, de fato, um amuleto, a ideia da, da espada, não no sentido bíblico, né? mas no sentido de ser algo que alguém vai olhar e vai dizer, olha, não mexa com ele ou não mexa com ela, não sei. Não sei se o encaminhamento é esse, se esse é o processo mais saudável ou se isso pode nos encaminhar para uma religiosidade meio que ritualística. Brasileiro tem muito disso, né, gente? Tem muita crendice, né? Então, está aí o assunto, está em pauta. Microfones e telas abertas.
3: Jotar, a grande preocupação é justo quando a pessoa tem essa relação errada para com a palavra. Embora o Cristo seja a própria palavra, a falta de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, como bem disse o pastor Paulo, vai fazer-nos enxergar o que, na verdade, o texto não quer dizer. E a única, a única ótica pela qual a gente pode enxergar com perfeição é se for por Cristo, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E, por isso, o relacionamento é algo tão imprescindível para que esse entendimento seja mais profundo. A gente vive uma geração, e eu não generalizo isso, mas de papagaio e de pirata. Eu repito o que ouço, mas não vivo o que falo. Então, eu falo sobre alguém que eu não conheço. Então, dá mais trabalho ah, falar como se conhecesse do que se permitir conhecer de verdade. E eu acredito em experiências espirituais, já vivi algumas também, mas ainda assim, não nos exime de buscar esse relacionamento com Deus. No caso do pastor Fábio, que foi aqui ilustrado, é, embora seja aqui uma, um exemplo bem específico, perceba como, de alguma forma, o contato com o universo da fé fez com que aquele jovem se lembrasse do que ele foi ensinado, de algum relacionamento que a posterior ele possa ter tido e de como esse relacionamento não fica só em palavras. O cara volta e devolve expectência. Assim como o Jesus entra na minha casa, eu tenho um relacionamento com ele... Vou restituir quem eu defraudei. Então, relacionamento com Deus não fica só no campo do teórico. Relacionamento com Deus vem para o campo da prática também.
0: É, é nós aí, corremos. Calma. Sim, Fábio, fique à vontade. Pode falar, Fábio. É, nós corremos
2: dentro da nossa cultura, como bem levantou aqui o JR, esse risco de pegar coisas e, e nos seus símbolos transformar aí de verdade, em ídolos, né? Nós temos isso na nossa cultura. E a primeira fala da pastora Carla foi bem interessante. O Deus do Salmo é maior que o Salmo, né? E, e nós podemos criar é, imagens de ídolos, não naquela margem né, de escultura, mas no, no, no imaginático, né? A gente vai imaginando, né? A gente vai criando imagens e aí a gente vai se dobrando diante dessas imagens, vai se dobrando diante das nossas interpretações, vai se dobrando diante de coisas que nós construímos e depois essas coisas vão ficando maiores. E aí pode haver a idolatria da própria Bíblia. A idolatria da própria Bíblia, a idolatria da denominação, a idolatria de um determinado conjunto de cânticos, né, do cantor. É, a gente corre esse risco. De, de criar imagens e se submeter a elas. E esse é o pecado original, é quando nós tentamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E esse pecado leva à morte, né? Então, nós precisamos realmente entender qual é o papel da, da Palavra de Deus, precisamos nos aplicar em desenvolvê-la na nossa vida e a Palavra de Deus vai nos levar a ter um relacionamento com Deus, onde Deus governa a nossa vida, e nós dependemos, dependemos exclusivamente dele. E aí, Paulo? É, o, o JR, às
4: vezes alguém pode estar ouvindo a gente até pensando que seria um exagero a gente dedicar tanto tempo a essa reflexão e a esse debate. Só que, às vezes, as pessoas não percebem que esse elemento, né, essa forma de provocação, está dentro do lado do, do tripé dos elementos que compõem a tentação naquilo que é a sua, o seu conjunto que é o aspecto da soberba da vida. É quando você olha para a sua relação com o divino e começa a achar que você não é alguém para viver a vida e se tornar uma pessoa que expressa as virtudes de Deus na vida, como ela é. E aí a gente quer ter a soberba da vida, o controle da vida, ou seja, eu sou isento à vida. Né? E, e isso está lá quando o diabo vai tentar Jesus. Ele oferece isso lá como uma das possibilidades. Ele coloca no alto de um templo, e diz lá no alto uma torre, diz, agora você pula aqui e pega a proteção de Deus. Então, às vezes as pessoas estão se relacionando com a palavra de Deus nessa soberba. Isso é uma coisa meio de soberba mesmo, porque você se relaciona como se né, Deus estivesse oferecendo proteção para as escolhas que você faz. Então, a gente faz as escolhas e Deus tem a responsabilidade de nos proteger das consequências ruins das escolhas que eu fiz. E não que Deus vai orientar as decisões difíceis que eu tenho que tomar. Então, Deus é o orientador das decisões e não o abençoador das escolhas. E agora eu quero falar um pouco como engenheiro, bem rapidamente. Que é o seguinte, os elementos que a gente usa, os equipamentos que a gente usa numa obra ou no trânsito são equipamentos de segurança, não são de proteção. Aquele cinto é cinto de segurança, não é de proteção o capacete que o cara usa lá nessa reforma que está fazendo atrás da casa do Fábio lá é um capacete de segurança, não é de proteção mas tem muito cristão achando que o capacete que ele usa é de proteção, que o tijolo não vai cair na cabeça dele ou que ele pode dirigir a qualquer velocidade que ele está usando o cinto da proteção divina e que o carro dele não vai bater não, é para que em batendo eu tenha segurança na batida em caindo o tijolo, eu tenho a segurança do impacto. Então, a palavra de Deus não vai nos proteger dos acidentes, das imprudências dos outros. Ou seja, pode ser que eu estou lá dirigindo, cumprindo lá a minha velocidade, e vem lá um louco ensandecido e bate meu carro. E aí eu estou com um cinto de segurança. Aquele cinto não vai me proteger de um outro motorista louco, mas vai me dar segurança para enfrentar a loucura dos outros. Agora, se eu pegar o meu próprio cinto, pus o cinto, achar que ele é de proteção e dirigir a 140 por hora, pode ser que eu vou danificar a vida de alguém que não está nem mesmo seguro para enfrentar as minhas loucuras. Então, tem muito cristão que acha que estão usando um cinto de proteção, ele, ele, ele toma uma decisão louca na vida e ele acaba danificando pessoas que nem têm o conhecimento que ele tem não estão em condição de enfrentar as loucuras dele. Então, tem muito cristão hoje que nessa soberba da vida, achando que estão protegidos das coisas, estão danificando a vida de pessoas que não estão preparadas para um cristão doido.
0: É, e aí a gente tem esse, esse, esse elemento que envolve um café para o pastor Paulo Borges Júnior, se eu pudesse oferecer oferecer agora, <risos> o café vai aliviar muito, você pode ter certeza, só... Solicita aí, se puder, que você vai ver como vai aliviar. É melhor do que a água em certas ocasiões. Eu
4: sei, com certeza. Eu estou aqui sentindo mais falta de um café do que do da cafezinho, água.
0: Do cafezinho, cafezinho.
4: O Fábio então... é que está
0: certo. O Fábio o... preparou o café de nada, tudo certo. O Fábio, o Fábio é tem a é água tá pronta ali já, tudo, tudo certo. Mas veja, a, a relação que a gente tem com, com Deus e com a sua palavra e, 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 e com a nossa vida espiritual, ela é definidora nesse aspecto ela mostra que, como é que a gente se relaciona com, com, com o Senhor, como é que a gente lida com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Então, quando se tem a Bíblia como uma referência nesse aspecto, que envolve uma proteção, né, ou que, que não envolve eventualmente, não é um, um, uma observação para todos aqui, é uma análise não, é, é... geral, você corre o risco de ficar muito mais apegado a este símbolo do que é o conteúdo. Você pode se relacionar com, com Deus de maneira distante, ainda que você tenha uma coleção de Bíblias em casa. É apenas um estudioso é, do elemento Bíblia, mas não da palavra. É um conhecimento intelectual, mas não é o espiritual. Então, esse é o processo desse aprendizado.
4: Fala, Paulo. Pode falar. até é interessante isso aí, porque é o ah. seguinte. É, vamos imaginar que um cristão cede a tentação do diabo lá, de pular da torre achando que Deus vai protegê-lo. E aí ele pula. A desgraça não é um cristão é, é, é inconsequente pular de uma torre, porque, num certo sentido, mesmo que ele esteja pulando uma torre, a alma dele está salva, como Paulo falou. O duro é esse cristão caindo na cabeça de um transeunte que está passando embaixo da torre, que não tem nada a ver com o assunto, e matar aquele infeliz, porque é um cristão imprudente, um cristão arrogante, soberbo, que pulou de uma torre achando que é Deus que protegê e ele acaba causando um dano irreparável na vida de alguém que não conhece Deus nem o suficiente para ter a sua alma salva, como é o que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes, o mal maior não está nem na vida do cristão que está usando de forma idolatrada a Bíblia, o que quer que seja, como amuleto. O problema é que isso vai causando uma onda de imprudências que tá danificando, está danificando, está traumatizando e ferindo a vida de pessoas que e não estão preparadas né, para esse desvio de comportamento.
0: É, e se não houver um conhecimento da Bíblia, que conhecimento há? Ou haverá? Está é, 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 tá vivendo o quê? Qual, qual que é o negócio? É, é ditado popular? Que é bom. Tem ditado aí que são muito bons, só não são inspirados. Então, se não é inspirado pelo Espírito Santo, está vivendo de quê?
3: Não basta só o ouvir para cerca de, precisa ter a sua experiência pessoal e personalizada com. Perceba o início do Salmo 91, versículo 1, aquele. É um pronome demonstrativo que poderia estar no plural, no entanto, ele é singular. Isso nos convida a uma reflexão totalmente individual, ou seja, não é um grupo privilegiado, é uma responsabilidade pessoal. A decisão do relacionamento com aquele que habita, ou ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é minha. Eu gosto de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, mas que vai dizer também que conhece os que confiam nele. Os que confiam nele. Então, dentro de Naum 7, eu consigo perceber que o Etecno faz aí essa... Essa diferença, a confiança precisa estar colocada no lugar certo e outra. Não é falar como quem conhece, é conhecer de fato e de verdade. Sabe quando penetra quem na festa, ele diz, eu conheço o dono da festa. Mas a pergunta é, o dono da festa te conhece? Esse relacionamento para o qual ele nos convida é o que vai fazer a diferença. Então eu posso citar o Salmo, sem no entanto fazer parte do contexto do mesmo, se porventura eu não for aquele, eu não me permiti ter um relacionamento com aquele que é o dono do esconderijo, com aquele que é o dono da sombra, com aquele que me faz descansar nele.
0: Pois é, aí, Fábio, eu volto para o seu, seu exemplo, só para poder aproveitar que você deu um exemplo excelente, bem, bem claro, assim, né? bem nítido. Né? É possível, é possível que alguém esteja nos acompanhando agora, que tenha tido o seu carro roubado com a Bíblia dentro e o carro não veio. Então, só, só se adapta a essa realidade de dizer, poxa, meu carro, na verdade, não tinha uma Bíblia, ele tinha, ele tinha, tinha Bíblia, comentário bíblico, e estava com enciclopédia, aí é ruim mesmo, né? aí fica pior ainda, né? Enciclopédia bíblica, uma coleção de livros, está uma maravilha, e foi e não veio. O camarada é um estudioso, o camarada que levou, o cara é estudioso e tal. Mas, veja, aí você que conhece a Bíblia, sabe que essas coisas, Deus é soberano, então, pelo fato de conhecer a Bíblia, você conhece a soberania de Deus e você se adapta a esses processos de não exigir de Deus alguma coisa, de não colocar o dedo e dizer por que o senhor fez isso com fulano e não fez comigo, esse tipo de comparação que acontece muito, que é fruto dessa religiosidade superficial, né? que não tem profundidade. Então, meu, meu apelo aqui é exatamente na linha da profundidade, na linha... É, até que a experiência ela vem depois do conhecimento conhe... para que a fé não venha pela experiência pelo ouvir da experiência tá certo? mas a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra e fruto da palavra vem a experiência fala Carlinha fala, é, pera eu minutinho eu... Que a Carla tá em cólicas fala
4: Carla <risos>
3: Não, não é, porque eu lembrei o que aconteceu comigo. Conta eu fui aí. uma tentativa de assalto na porta de casa. A Bíblia não estava oh, lá dentro, Deus. não. Olha, será que ah. eu sou pecadora? Porque não tinha lá. Lógico, eu não estou generalizando. Ah. Mas lá a no coração, né, né com um, um arma na cabeça do meu esposo. E o que aconteceu foi que eles tentaram rodar a chave do carro, não pegou. Deu tempo de chegar na minha casa no terceiro andar e o carro ainda estava lá com eles tentando eu gritar pega ladrão, pega ladrão. Eles deixaram o carro e deixar a chave na ignição e for embora. E aí, por isso, você não pode pegar uma exceção, eu estou ganhando numa regra. É bom que tenha lá a Bíblia, no caso, se você para a igreja para meditar na palavra, tenha. Mas mais do que isso, o relacionamento é com o dono da Bíblia, o dono do Salmo. E se tivesse levado, Deus não seria comigo? Aí, como eu amo português, vou para as palavras do pastor Paulo com relação à segurança e à proteção. Ainda que tivesse levado, e claro que a gente clama para não levar nada e nem passar para uma situação dessa, mas a segurança continua em Deus. É é
2: o J.R. colocou uma questão importantíssima, a ideia do nível de maturidade da fé. É, pessoas que leem o texto bíblico e acredito, conseguem ver imunidade para a vida está tendo uma relação infantil, é, o Salmo 91 não tem a perspectiva de propor uma imunidade, pode ser que alguém leia e caia nessa conclusão, mas não é isso que o Salmo está dizendo, o que o Salmo está dizendo é que Deus tem poder e que nós nos sentimos seguros em Deus e no seu poder, mas quando a gente tem uma compreensão mais ampla e a gente não vai pegando textos isolados para definir alguma regra para a nossa vida, a gente pode ver lá na Carta aos Hebreus, quando se fala da galeria da fé, nós vemos pessoas que pela fé viveram coisas extraordinárias, não são coisas ordinárias do dia a dia, são coisas extraordinárias, essas pessoas viveram. Mas na mesma galeria da fé, tem um grupo de pessoas que o mundo não são digno de tê-las. Essas não tiveram suas orações ouvidas. Eu entendo que a maturidade da fé é olhar para as duas realidades e se sentir seguro em Deus, quando vivemos o extraordinário e até mesmo quando nós não somos respondidos em nossas orações. Eu acredito que tem que ter muito mais fé quando nós não somos respondidos para permanecer num relacionamento profundo com Deus. E isso exige maturidade. Não é porque Deus não está atendendo a minha oração que Ele não me ama. Não é porque o papai e a mamãe não comprou o brinquedinho que o filho quer que o papai e a mamãe deixa de amar. E não deixa de ser pai e ser mãe. Né? Algumas pessoas se revoltam com Deus ah, você não vai ser mais o meu Deus porque Deus não atendeu a oração. Relacionamento maduro não está baseado naquilo que Deus dá mas em quem Deus é para a nossa vida. E Deus é o Deus que nos gera a segurança. Nos gera segurança por causa desta relação profunda. Nele nós podemos confiar e vivemos pelas suas promessas que podem se cumprir neste tempo, podem se cumprir na eternidade. Por isso, nós temos esperança, que é esperar com a certeza de que Deus está no controle. Isso gera segurança.
0: Marcela Bartos.
1: É... Bom, você perguntou aos nossos ouvintes, né? E eles estão aqui dizendo, olha, na casa do meu filho tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Tem gente que diz assim, a Bíblia aberta não, mas tem o quadrinho do Salmo 91 na porta de casa. E eu vou ler duas experiências aqui pelo WhatsApp dos ouvintes. Uma delas diz assim, ô JR, eu já fiz muito isso quando eu era adolescente. Eu terminava de arrumar a casa e o toque final qual era? Abrir a Bíblia no Salmo 91. Ela diz assim, só que depois eu entendi que não adianta estar com a palavra aberta, se essa palavra não estiver em mim. E faz pouco tempo também que eu entendi que o dia mau também chega para quem também anda com Deus, assim como o sol brilha para bons e para maus. Uma outra ouvinte compartilhou dizendo o seguinte, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa. Eu não a julgo. Eu conheci Jesus através, inclusive, da religiosidade dela. Mas quando eu era pequena... Ela pedia que eu escrevesse o Salmo 91 para eu colocar dentro da fronha do travesseiro do meu pai e na carteira do meu irmão. O meu pai não gostava, não. No dia que o meu pai achou o Salmo 91 escrito dentro da fronha, isso deu um bafafá aqui dentro da minha casa. Agora, com o meu irmão, uma vez ele estava no ônibus. E quando o ônibus foi assaltado, ele abriu a carteira, pegou o que eu tinha escrito do Salmo 91 e começou a orar. Aí ela diz assim, sabe o que aconteceu? Todo mundo no ônibus foi assaltado, menos o meu irmão. Aí ela bota aqui o riso. Ela diz assim, é... mas o que, que gerou depois disso? Tanto eu e meu irmão nos convertemos. Hoje meu irmão hum. é um pastor, para a glória de Deus, diz ela, que essa é a experiência dela com o Salmo 91, achando como protetor, como um escudo protetor, diz ela.
4: E aí, companheiros? É, eu, eu creio que essa, essas coisas, elas têm que ser entendidas, né? Na, na, no momento, né? Uma, Uma, é a, a eficiência da palavra na vida daquele que não tem conhecimento. Então, eu acredito, eu, 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 eu tenho esse entendimento também da, da palavra de Deus que funciona independentemente. Então, eu acho que na vida por exemplo, do irmão desse, dessa menina que estava no horde lá, ele era um credo. Então, aquilo se viu para ele com um exercício de fé e foi, na vida dele, um sinal que o aproximou de Deus. Então, os sinais são para aqueles que não creem. Então, há um aspecto da palavra de Deus que realmente vai funcionar de uma forma eficiente, como um milagre, um prodígio, para que ele possa ter os olhos voltados para Deus. Mas ela vai ter uma outra eficácia, e nós não estamos falando mais de eficiência, na vida daquele que já crê. Então, em tese... Se o irmão dela fosse o pastor de hoje no mesmo ônibus, ele ia dizer talvez diferente, não para que ele fosse protegido e não ser o um único assaltado. Ele ia dizer, Deus, o único que pode ser assaltado nesse ônibus hoje sou eu. Então, deixe que os outros não sejam e que eu seja o único. Porque o um único que está em condição de ser assaltado aqui hoje sou eu. Então, está vendo? Aquilo que era uma eficiência para o incrédulo passa a ser uma eficácia para o cristão. É a mesma palavra. É a mesma palavra, então assim, se a un... qual é a única casa do bairro que pode ser assaltada? É a do crente, porque ele está em condição de sofrer aquele dano, então ele poderia dizer Deus, ó, se tiver que vir um assaltante aqui no bairro, que venha na minha casa, porque eu sou o único que estou em condição de recebê-lo, então se ele tiver que roubar a Bíblia, que ele roube é a do crente, porque ele fala, escuta, não leva só a Bíblia não, tem aqui o um manual também de interpretação, tem um os livros de exegese, tem uns compêndios aqui, leva tudo, senão você não vai entender nada. Porque na vida do cristão, se ele te roubar a túnica, você dá também o quê? A capa, porque é só o conjunto para fazer sentido. Agora, na vida do incrédulo, talvez, ele precisa ter essa experiência com o poder. Mas na vida do cristão, ele tem que ter a consciência da autoridade. Então, é o mesmo salmo. Então, o mesmo salmo na vida de uns vai mostrar a eficiência do poder. E na vida daquele que já é convertido, vai provar o quê? A consciência da vontade. Então, para o cristão, que já está convertido, já passou né, dessa fase de depender tanto do poder e está mais em busca da vontade, o Salmo 91 se aplica a, uma, a um outro nível de entendimento. E, e vai ter esses milagres mesmo. Pode continuar escrevendo, pode pôr no painel do táxi, pode carregar no bolso, pode fazer o que você quiser, porque... É, é a palavra de Deus, ainda, agora, o problema é que aquele que podendo ter entendimento, continua agindo, então, os milagres vão continuar, só que os milagres são sinais, eles são só a parte introdutória de uma relação, os milagres tem a sua eficiência, mas não tem a sua eficácia, o que tem eficácia é conhecimento intimidade com Deus, mas é o mesmo salmo, para uns e para outros. O né? pastor
0: Paulo, o senhor conhece o bem e o carioca, não conhece? O, o senhor já sabe que vem é zoeira aí, né? O já sabe, né?
4: Claro. O carioca claro. dizendo: não de precisa
0: Deus. vir na minha casa, não precisa roubar meu carro, pode só na casa tô... do pastor Paulo.
4: Não é brincadeira. É lógico, mas então eu quero dizer: porque tem um assunto aí que é muito recorrente no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer o seguinte: bala perdida. É só aquela que mata um incrédulo, porque na vida do cristão ela é uma bala salva, porque ela a bala não está. Nem a bala que matou o cristão está perdida, porque ela é uma bala salva, porque ela cumpriu um propósito de devolver ele para casa, porque todo cristão está na esperança de voltar para casa. Então, na vida do cristão, a bala não foi perdida, ela só é perdida na vida daquele que, que, que ainda não tinha consciência do seu propósito. E sei que vai
0: Vamos ouvir os cariocas agora. Vai, pastor, pastora Carla, pastor Fábio. O nível de
3: maturidade... Por favor, pastor. o nível de maturidade... O pastor Fábio até falou sobre isso, acerca da maturidade com a qual ele dá com a palavra. Então, o nível de maturidade é outro, tem que ser outro patamar. Para poder <risos> avançar e dizer, vem em mim, vem em mim. Pois bem, quando eu olho para a palavra, eu amo o fato do Cristo não monopolizar acerca de quem ele é. Hebreus 12.2 vai falar que ele é o autor e consumador da fé. Ele não traz aí, pelo menos no bojo original, um pronome possessivo da nossa fé, mas de todo aquele que, de alguma forma, colocar a fé nele. Agora, níveis, né? você decide se vai ficar no nível é, é raso ou se você vai para um nível mais profundo. Olha o nível de profundidade de Paulo quando ele diz que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Olha o nível de maturidade de Paulo quando ele diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o convite é para esse nível de maturidade mesmo. Quando eu olho para os quatro relatos do Evangelho, eu percebo como Cristo se revela a cada um segundo a intensidade da busca que se faz acerca dele, não do que ele pode oferecer. Para Mateus, ele vem como rei, para Marcos como seco, para Lucas, filho do homem. Mas olha para João, é o verbo encarnado, é outro patamar. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, não minimizando o relato do evangelho, pelo amor de Deus, longe de mim, mas são sinóticos, visão similares, olha como João é autótico, uma visão própria, personalizada, 90% de exclusividade no relato do evangelho que ele escreve. Então, de fato, quanto mais perto do Cristo, mais profunda e ampla revelação acerca do mesmo. Agora, quanto mais distante do relacionamento com Cristo, você acaba ficando no raso, quando o convite é para que mergulhemos muito mais profundo, que Deus nos ajude nesse mergulho.
2: Eu gostaria de voltar, JR, à, à experiência Por favor. que foi compartilhada, eu creio que é importante é a gente entenda que a gente não vai questionar aqui a ação de Deus na experiência pessoal, né? Mas eu entendo que pessoas têm experiências com Deus, ainda que a sua compreensão esteja equivocada, porque Deus é soberano. Exatamente. E por mais bonita que seja a sua experiência, por mais que ela seja edificante, ela não pode servir de normativa para ser compartilhada como uma regra geral na congregação. É a experiência pessoal e que pode até vir pela ignorância e Deus releva o tempo da ignorância. Eu lembro de ter feito, feito barganhas com Deus no início da minha caminhada de fé cristã, que hoje eu falo assim, Deus teve muita misericórdia, porque eu estava dentro de uma perspectiva com Ele que não é bíblica, mas pela misericórdia, pelo amor, pela graça e não pelo engano da experiência. Deus continuou cuidando de mim e eu fui crescendo e evoluindo e ainda estou nesse caminho. E, às vezes, me engano nas minhas experiências. E aí, o texto bíblico é o seguinte, enganoso é o coração do homem, mas a palavra de Deus é certeira. Então, é, se eu tiver que abrir mão da minha experiência para ficar com a palavra, abra mão, não pense duas vezes. A, a experiência pode levar você a um engano do coração. Mas a palavra de Deus, não. Ela vai gerar certeza. Por isso que o princípio a ser compartilhado como regra e normativa para a igreja vai ser sempre a palavra. Por
0: isso a gente erra quando não conhece. E aí, Marcela Bastos?
1: Olha, os nossos ouvintes estão aqui compartilhando as suas experiências. Uma das nossas ouvintes no Facebook disse assim, olha, eu tive dois carros roubados em dias diferentes quando eu estava dentro da igreja assistindo o culto ela disse assim eu não murmurei contra Deus apenas não entendi como não tinha seguro eu não perdi tudo mesmo meditando sempre no salmo 91 diz ela eu não fui poupada por isso e estando dentro da igreja é o que ela diz eu não consigo entender já que eu estava assistindo o culto quando os carros foram levados
0: é, alguém vai dizer porque estava assistindo
4: esse, aí é aí, é. Gente, esse é o outro gente, lado esse é o outro lado
0: gente implicante é, que vai é. ficar. mas veja, o que a gente está tentando é, discutir aqui e apresentando para o nosso ouvinte é que quando por exemplo Deus apresenta, se apresenta né, e sal, salmista declara isso num texto inspirado pelo Espírito Santo o Senhor é o meu refúgio e fortaleza e a gente tem uma ideia de fortaleza, de refúgio, ou de esconderijo, ou de sombra, enfim, todos esses aspectos que nós vamos é, compartilhá-los, e, e, e a gente busca isso, né? é natural que a gente busque isso, não é problema nenhum, uma pessoa vivendo uma enfermidade, ela está orando pela cura, e está orando pela cura dela, ela está ela pedindo ao Senhor que ela seja curada, restaurada. Uma pessoa está vendo uma crise, ela está orando para que essa crise passe, para que o temporal seja acalmado. Não há problema nisso. O que está no aspecto aqui é do entendimento da palavra. Que palavra é essa? O que ela significa? O quanto essa palavra ela se torna verdade para mim? E aí lembra de guardei a tua palavra no meu coração, o quanto ela está do lado de fora e o quanto ela está dentro. Se ela puder estar dentro e do lado de fora, perfeito. Agora, se ela estiver só do lado de fora, ela parece alguma coisa que a gente contrata. É um segurança né? que a gente contrata. Uma empresa, uma pessoa, a pessoa vai me acompanhar, que vai ser o meu guarda-costas. A gente está transferindo a confiança para esse tipo de abordagem. E eu não sei, gente, o quanto isso é saudável no, no médio e longo prazo. O quanto isso vai ajudar a pessoa a confiar mais em Deus ou vai transferir a confiança. Porque eu já ouvi histórias, por exemplo, de uma pessoa que levou o tiro e estava com a Bíblia no bolso e parou na Bíblia. Não sei nem que livro que foi. Você foi para Salmos, parou em Eclesiastes, parou em Profeta Isaías, parou em algum lugar ali, parou, parou. Então, a partir disso, o que, é que você faz? Todo mundo vai andar com a Bíblia no bolso porque se acontecer. Então, isso fica... É um aspecto que eu não sei se adoece, se deixa mais saudável. Eu trago aqui para que vocês digam, porque a gente precisa ah, de orientação.
4: O, o, o J.R., eu, eu volto a insistir, eu estou até acompanhando o YouTube aqui. Já começou aqui alguns comentários, algumas claro. coisas. Está <risos> tudo certo. A questão, ela é, ela é muito grave o que nós estamos discutindo, porque... É, é, a gente ainda nutre, a isso, isso é uma falácia, isso é um engano. A gente está nutrindo a ideia né, de uma salvação Cristo com ou a favor, mas não Cristo em, é Cristo em nós a esperança da glória. Então, nós vamos enfrentar os dramas que as pessoas enfrentam. E eu poderia aqui contar meus testemunhos, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou aqui falando para falar. Eu quero falar daquilo que são meus, meus dramas. Né? O que, que foram nossos dramas pessoais, familiares, as lutas que nos levaram a ter um encontro com as pessoas no lugar onde elas estão. Às vezes, as pessoas acham que o problema é só o problema. E, e a gente, toda vez que tem um problema, quer vê-lo resolvido. E a gente não entende que o problema, quando ele chega no cristão, é para produzir a oportunidade do encontro. Então, quando o cristão tem uma enfermidade, vai parar no hospital... Aqui não é um problema a ser resolvido, é a oportunidade dele de se encontrar com todas as pessoas que estão vivendo aquele dilema. O dilema de quem tem o carro roubado, o dilema de quem tem o filho sequestrado, ou seja, os problemas humanos, eles têm que nos acometer também para que seja o nosso lugar de encontro com a humanidade das pessoas. Porque Cristo se encontrou conosco na nossa, nos nossos dilemas. Ele tem a simpatia. E às vezes a gente quer pregar o um evangelho de quem está imune às realidades humanas. E a Bíblia não diz isso, ela diz naquilo que nós fomos consolados, nós vamos consolar a outros. Então o Salmo 91 é um salmo de consolo: eu vou enfrentar os mesmos problemas que todo mundo enfrenta, mas na minha vida isso não se tornará no mal, de modo que eu possa ser a expressão da esperança nessa problemática. Então, do mesmo jeito que essa irmã que estava assistindo o culto teve o carro dela roubado duas vezes, tem um punhado de gente que está tendo seus carros roubados assistindo o culto ou não. Então, como é que, Pronto, então, como é que eu sou empático? Eu, eu, eu tenho que perceber que, quando Deus permite um problema, Ele está me, ele está me colocando no universo da responsabilidade e não da vitimização. Os cristãos estão se vitimizando dos problemas humanos em vez de entender que nós somos responsáveis por eles. Quando a violência comete uma casa, é não é para que eu me sinta vítima da violência humana, é para que finalmente eu acorde para um nível de violência que está alcançando a das pessoas e passe a me responsabilizar por isso. Então, é Deus nos colocando lá, como ele fez com o profeta Ezequiel. O Espírito me colocou no meio de um vale de ossos secos para que eu seja... A pessoa que vai trazer esperança para aquilo. E às vezes ele está querendo ver o um vale de ossos secos à distância. E isso cria uma, uma, uma expectativa, uma, uma, uma idolatria da vida, uma ilusão a respeito da vida, que pode gerar uma frustração muito grave na vida das pessoas quando os problemas finalmente as alcançam. Porque em vez de se sentir responsável por aquilo, ela acaba se sentindo vítima daquilo. E, e não pra... a vítima. E pra não pra é a
3: vítima profetas são chamados em tempos de crise, Ezequiel, Daniel, seus ministérios vão começar no período da crise, quando a queda de Jerusalém, enquanto o pastor Paulo falava, lembrava eu de fato como isso pode ser um estatal de Deus para algumas coisas que o Eterno quer fazer em nós e através de nós, minha mãe foi acometida de um câncer, eu na adolescência recém-convertida, e você pensa, bom, agora Deus vai curar porque eu aceitei Jesus, eu, no entanto, quando ela parte, é quando eu tenho uma experiência mais profunda com o um consolador. E aí permaneço em Cristo de maneira mais profunda, não pelo que ele pode me dar. Ao invés de reclamar do que eu não tenho mais, eu passei a celebrar pelo privilégio que tive de tê-la em minha vida. E ao invés de reclamar de não ter mais os momentos, eu decidi honrar o memorial é, dela ter partido, mas o legado que foi deixado comigo. Então, uma decisão sempre vai ser nossa. Lembrei também de vários casos de pessoas que não tiveram seu carro assaltado enquanto estavam no culto, não. Mas de pessoas que foram assassinadas, muitas das vezes por conta de um assalto depois de vir do culto. Ninguém aqui quer passar por nenhum mal, longe de mim. Eu não quero também, não. Mas em contrapartida, compreender que de uma maneira ou de outra, Deus nunca perde o controle da história. Ou eu confio nele ou eu vou ficar murmurando contra ele. É doloroso, é difícil, mas nos faz crescer e permanecer num relacionamento com Ele. Eu gosto de um texto, já pega Mateus 7, 21 a 23, que diz que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, dera a reina do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O texto prossegue, isso para mim maximiza tudo, porque tem gente que supervaloriza dons em detrimento de frutos, supervaloriza o milagre vivido em detrimento do maior milagre que é a salvação. Eu acredito que esse debate precisa trazer nos para o centro da questão que verdadeiramente importa. Ter livramento de um assalto num dia, e eu também quero ter, repito, não pode ser mais importante do que a minha experiência de salvação para uma eternidade. E aqui reside a reflexão. Muitas das vezes nos prendemos ao milagre de um dia em detrimento de desenvolver esse relacionamento com uma salvação da eternidade. O texto de Mateus 7, 20 a 23, prossegue dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome entregamos profecias, em teu nome fizemos maravilhas, mas o texto vai ser selado, dizendo, apactai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, o que interessa aqui é conhecer e ser conhecido dele. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade. Eu abri o debate falando dos quatro nomes de Deus que aparecem em Salmo 91, Altíssimo, Onipotente, Senhor mas vai terminar falando, meu Deus. Ou seja, é o convite para uma intimidade com o dono do salmo.
2: Eu, eu penso que a maior, maior referência para a vida cristã é o próprio Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estavam falando, eu estava aqui lembrando da cruz e da oração que Jesus faz. Pai, se for possível... Passa de mim esse cálice. É, o desejo de Jesus está sendo manifesto. A oração de Jesus foi feita, mas Jesus, sendo a referência de fé, a referência de homem perfeito, ele conclui a sua oração, mas que seja feito à vontade do Senhor. E eu penso, JR, que o cálice que Jesus bebeu não foi apenas experimentar a morte, mas o cálice que Jesus bebeu foi ter que se encontrar com a ira do pai e até aquele momento ele estava vivendo em plena comunhão com o pai. E eu penso que não foi fácil para o pai, nem foi fácil para o filho, mas naquele momento a vontade era que Jesus passasse pela cruz. Ele não ficou imune à cruz. Então, Jesus é, é o maior exemplo. É, é claro que o que ele fez uhum. é incomparável, mas ele serve e reflete é, a forma que devemos conduzir também quando estamos passando pelos problemas. E, e às vezes, vai ser bem danoso.
0: É. O, o Paulo, você tem tem uma, uma, uma experiência, embora muito jovem ainda, tem uma experiência grande no, no nosso meio e também tem uma capacidade de leitura, da sociedade como um todo, que eu queria pedir a sua ajuda. Parece que, do, durante um bom tempo, a nossa teo, te, teologia apontou para a eternidade. Depois, nós passamos um bom tempo dando uma misturada nisso, mas falando muito mais sobre amanhã, de preferência hoje, agora. Então, eu vou mudar. Eternidade, agora. E a gente tem, na Bíblia, tanto o aspecto da eternidade, quanto o aspecto do, do agora. Mas o pessoal que é contra o agora, começou a falar sobre só a eternidade. E o pessoal que quer agora, parou de falar sobre a eternidade. Então, a impressão que eu tenho é que a gente vive uma mistura entre o agora e, e, e a eternidade, e que, por algum motivo, as teologias, elas ficam brigando e teologia não é, não é a teologia, às vezes é uma pessoa, né? às vezes é um indivíduo, às vezes é uma denominação, a pessoa fala contra, não é porque ela não acredita, ela fala como porque ela não gosta. E aí estabelece ali uma questão bélica, uma, uma, uma confusão que acaba gerando uma série de órfãos, órfãos de conhecimento, órfãos desse aprendizado. Então, é possível afirmar, que o evangelho, que a palavra de Deus, que a boa nova, ela tanto vale para o agora, quanto vale para o eterno, a gente só tem que entender o que é o agora, o que é para agora, e o que é a eternidade, o que é para a eternidade? Paulo, fique à vontade, meu irmão.
4: É, eu creio que é, é, a, a, a tradução bíblica hebraica, ela sempre fala do Deus eterno. Né? Eu creio que a gente, a gente se equivocou, J.R., é exatamente na definição, na conceituação do Eterno. E, e aí, porque a gente conceituou o Eterno como um futuro, um talvez seja, um que bom que fosse, quem sabe será, a gente se confundiu a respeito do agora. É bom a gente também lembrar que quem fez a primeira exegese de uma declaração divina, quem fez a primeira interpretação de um texto bíblico, foi o Satanás. Ele foi lá e interpretou, ele fez uma exegese bíblica lá, meio equivocada, e diz: olha, não é bem assim, Deus sabe que no dia em que comer, então você será. Então o primeiro ser que falou de amanhã, no dia em que, foi o diabo. Então foi o diabo que trouxe conceitos de futuro para aquilo que era um conceito de eterno. O eterno é o absoluto de Deus definido e que é o princípio e o fim. Então o eterno determina onde começou e onde termina. E aí o tempo é para que a gente viva os processos que manifestam o eterno. Então, o ontem, o hoje e o amanhã são os tempos de revelação do eterno em cada hoje. Então, nós estamos aqui trazendo a revelação de um eterno para esse agora e essas, a verdade eterna, ela determina o meu futuro. Então, muita gente pensa que eterno é um futuro. Ele projeta a vida dele para o amanhã. Então, a gente só vai ser pleno, só vai ser maduro, só vai ser um cristão de verdade no futuro. O que, que é a eternidade? A eternidade... Não é uma quantidade de dias que nunca acaba, porque o povo fica achando que eternidade o céu. O que é o céu? Ah, O céu é um lugar onde o tempo não acaba. Então, a gente pensa que vai viver zilhões de dias. Haja criatividade. Tem gente que pensa que o céu é meio que aqueles spa, aqueles hotéis completo. E aí, os anjos vêm, gente, hoje piscina, hoje vamos caminhar na nuvem e tá? tal, hoje... E aí a gente fica pensando que os anjos vão ficar produzindo entretenimento um dia após o outro. Então, o que é eternidade? É um dia que, de tão intenso, ele nunca acaba. É o um dia no seu meio-dia. Ou seja, ele nem vai ficar mais claro e nem vai ficar mais escuro. Quem fala bem de eternidade é o salmista, no Salmo 139, ele fala, o dia que eu entendi a minha eternidade, eu entendi que agora luz e trevas, para mim, não fazem diferença, porque a luz brilhou. Então, para quem tem a consciência do eterno, não tem nem perto, nem longe, não tem nem alto, nem baixo, não tem nem fácil, nem difícil, não tem perigo ou espada, porque ele vive a compreensão do seu absoluto em Deus. Ele sabe que ele é uma vontade divina se manifestando no tempo. Então, ele vai viver os seus processos, fáceis ou difíceis, perto ou longe, alto ou baixo, na, 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 no abismo ou no lugar alto. Então, ele não está preocupado em definir os gradientes. Está ah, mais fácil? Está mais difícil? Não, está bom. Então, ele sabe que, apesar de estar fácil ou difícil, ele está vivendo o eterno. Então, o eterno é exatamente o agora, porque é aquilo que se revela no tempo e não é um futuro. Então, quando começaram a dizer que o eterno é um futuro, a gente está tendo uma confusão de agora, porque agora fica sendo o quê? A expectativa de garantir um futuro e não a possibilidade de revelar um eterno. Então, todo agora, o hoje de Deus, é a possibilidade de revelar o um eterno e não de garantir o um futuro.
0: É nessa hora, ô Paulo, que a gente diz assim, vocês entenderam? Aí o pessoal responde, entendemos, eu digo assim, então repita. Muito obrigado, pastor Paulo Borges Júnior, presente no debate 93 de hoje. Um grande abraço, meu irmão, Deus abençoe. Valeu, Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço, meu querido. Um
2: abraço, JR, um abraço para todos os nossos ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês
0: mais uma vez. Pastora Carla Regina, obrigado, Deus abençoe.
3: Eu que agradeço, JR, um beijo a todos aí, das redes sociais. Uma benção estarmos juntos aqui nessa manhã.
0: Marcela Bastos, muito obrigado, Deus abençoe.
3: Vamos deixar um abraço aqui para os
1: nossos ouvintes, JR, todos eles dizendo aos pastores, muito obrigada por esse debate de hoje, que debate esclarecedor, que debate abençoado. E vou ler aqui o WhatsApp de uma das nossas ouvintes, ela nos enviou na semana passada, na sexta-feira. Nós não conseguimos fazer menção do WhatsApp dela, mas eu queria ler aqui o que tem acontecido com os nossos ouvintes. Ela diz assim, gente, olha, nem sempre eu consigo acompanhar vocês ao vivo. Só que eu não perco nenhum debate. E eu sempre ouço pelo Spotify. Quero aqui somente agradecer a todos vocês. Eu não sei nem contabilizar quantas vezes Deus usou vocês para falarem comigo Sou confrontada diversas vezes e aprendo muitíssimo. Até mesmo quando tem alguns temas que, a princípio, não me interessam muito. Ainda assim, eu ouço e Deus sempre me mostra algo novo. Quantas vezes falei com Deus pela manhã e depois Deus usou vocês para me responder. Então, eu passo aqui somente para agradecer a todos vocês e pedir a Deus que continue abençoando a vida de vocês, a vida de cada debatedor, dando sabedoria. E nós dizemos, bendito seja o nome do Senhor. E se assim como essa ouvinte, você perdeu, olha gente, pode entrar no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer. E está lá. E a nossa, o nosso desafio para você é compartilhe. o que bênção a gente compartilha. No YouTube você sabe... Quanto mais curtidas um vídeo recebe, mais ele se torna, na linguagem da plataforma, um vídeo relevante. Então, ele, se, ele acaba virando sugestão para que outras pessoas assistam. Então, da mesma maneira como você foi abençoado hoje, contribua aí para ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Nós louvamos o nome do Senhor, J.P.R.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, pastora Carla vai orar conosco, peço a você ouvinte que esteja em oração pelos nossos debatedores, os nossos convidados especiais, pelo nosso time, Marcela, por mim, pela Heloísa, pela Eliezer, pela Luciana, que Deus continue cuidando da vida de cada um também de igual forma, Deus abençoe você onde você estiver, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, e assim nós continuamos em oração em nome de Jesus. Pastora Carla.
3: Amado da nossa alma, em tua presença e intercessão, entramos agora crendo no teu agir em favor do teu povo. Faz conforme o teu querer, Senhor, que o relacionamento contigo seja cultivado em amor, nós queremos entregar diante do Teu altar, apresentando os enlutados, os enfermos, meu Deus, os necessitados. Nós colocamos todos diante de Ti, conscio, Senhor, de que Tu não perde o controle de coisa alguma. Tu és o Deus que guarda. Oramos ao Deus Altíssimo, Onipotente, Senhor, nosso Deus. Tu tens ouvido e ouve, Tu tens boca e fala, Tu tens olhos e vê. Nós queremos que as Tuas mãos não estão encolhidas, que não possam nos abençoar. Faz conforme o Teu querer, Senhor. Confiamos em Ti e descansamos na Tua presença, orando no nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Deus te abençoe.